1: que cuando la luna está teñida de tonos rojizos es cuando se pueden hacer realidad los peores presagios. En la antigüedad la llamaban luna de sangre y casi siempre venía acompañada de catástrofes. Y es precisamente una luna de sangre la que una noche cualquiera ilumina el camino que están recorriendo los miembros del Colegio Invisible. Por eso, en esta madrugada, cualquier cosa es posible. Incluso que acaben aislados en algún lugar con mucho misterio esperando que alguien acuda a su rescate. Y mientras esto sucede, ¿qué mejor que contar al calor del fuego nocturno un buen puñado de historias macabras? Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, nosotros yo creo que, que un poco temblando Porque, Josep, cuando conduzcas Aparte de lo que decía este señor de si bebes no conduces Bueno, en fin, que no lo has hecho Pero vete mirando hacia adelante Porque yo entiendo que las cosas que nos estás contando Del sitio que estamos atravesando son muy interesantes Pero no hace falta que te gires en el coche de un lado para otro Es que estoy muy pendiente porque esto está lleno de curvas Estamos en la Serra de Tramontana Vamos camino de un sitio que, en fin... Lo, lo vamos a contar la semana que viene porque porque es uno de esos triángulos curiosos que hay en el planeta, de los llamados, no sé si es muy exagerado decir triángulo maldito, el triángulo del silencio, y concretamente se encuentra precisamente en esta, en esta tierra de, de Mallorca, pero Laura Jesús, ¿os habéis dado cuenta de la pedazo de luna que hay esta noche? Además que tonos más misteriosamente rojizos, ¿no?
3: Sí, no, la verdad, yo no había estado nunca en este lugar. Hay que reconocer que, que el entorno ya de por sí eh, provoca una serie de sensaciones, ya te, te va como ubicando. ¿eh?
4: Pues yo la verdad es que ni la había mirado, acabo de levantar la cabeza de las rodillas... Y porque... casi te das con el techo, ¿no? <risa> porque estaba todo el rato con el miedo de convertirnos ah. en chicos y chicas de, de, de la curva aquí en Tramontana. ¿sí?
2: De la curva no sé, pero en esta zona yo sé lo que se sí dicen, bueno, lo que nos venías contando, que el tema ufológico parece que uf, es como la, la estrella, ¿no? Sí, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo de la luna roja
5: siempre ha sido... Eh, un pronóstico presagio de que algo malo eh, pueda pasar y efectivamente en este lugar, amén de desapariciones amén de, de a existir ahí arriba en el monasterio un retablo en el que se ve un ovni medieval con su rayo secuestrando a la gente, Joder. al niño Jesús concretamente, o iluminándolo, vamos a decirlo aquí
2: es un lugar... Al un
5: niño Jesús que pone... Al niño Jesús que no sorte, sí, es sí, eh, sí. el Jesucristo, eh, que pone un poco los pelos de punta.
3: Pues mira, si tienen que abducir a alguien que te abduzcan a ti que estás encantado de la vida, yo sinceramente estoy viviendo donde estoy. Hmm.
2: Oye, esto de que, que, que has comentado de los malos augurios, ¿por qué siempre se ha asociado esta luna llena Así, pues lo que se conoce como además incluso tiene un nombre, no, una denominación que es bastante particular, luna de sangre. ¿Por qué siempre se ha llevado a esos malos augurios más allá del color que tiene? Bueno, básicamente eh,
5: supongo que es porque eh, el, el tono rojizo de la luna viene dado por el polvo en suspensión eh, y, por supuesto, eso significa presagio de tormenta. De, en catalán hay una, una cosa que dice, el Ruggen Plus joven", o sea, cielo rojo eh, o, o lluvia. O viento, y, y me imagino que en una sociedad eh, agrícola como la que dio lugar a muchos de estos mitos, pues eh, el presagio de granizo, de tormentas, de arena, qué sé yo, pues era un presagio de que igual las iban a pasar canutas. Ahora,
2: ¿no? bueno, pues esperemos que. Si antes hablamos, antes ocurre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás parando? Pues, ojo, realmente no. Joder. Que que le estoy tengamos, dando.
3: tengamos la fiesta en paz, o sea, no tengo ganas de quedarme aquí medio
2: tirado. No, por favor, además, con esta oscuridad, que a mí me da mucho miedo. A mí me pasa como a Nachito, el niño este de Belén, vale. ¿os acordáis? No? Que estaba enterrado, que le tenía miedo a la oscuridad y por eso siempre tiene en la tumba cosas encendidas. Pues a mí esto no me gusta nada. ¿Qué está pasando? no me Pues la mala nada. noticia, Loren, no. es que esto no arranca, ¿eh? ya te lo digo. Joder, Joder, habrá que llamar a alguien, ¿no?
3: Acabáramos.
2: Pero si aquí no hay cobertura, quién no va a llamar? No me digas. A ver. Ostras, Buah, lo que faltaba. Bueno, vale, bueno. Pues yo qué sé, ¿qué hacemos?
3: Oye, yo lo que os diría, eh, busquemos algún sitio donde estar, no nos queda aquí en medio. Oye, ahí al fondo no hay como una especie de lumbre, de luz o algo así.
2: Pues sí, parece que hay un fuego. Qué raro, ¿no? Aquí en mitad de la sierra que esto no debería estar permitido, pero bueno, lo mismo es
4: una zona de barbacoas. No. Pues a saber, yo, yo racionalmente prefiero pensar eso, que es algo, sí, algo hecho no por el hombre, que justo, justo.
2: Pues si sí, queréis, vamos, vamos para allá, dejamos aquí el coche un poco apartado, vamos a empujar lo que se quede en la cuneta y esperar a ver si pasa alguien que nos eche una mano. Venga, vamos para allá. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Aquí el jueguecito este que alguien se ha dejado preparado que, bueno, me imagino que estará por aquí, con lo cual también cabe la posibilidad de que nos se echen una mano. No,
3: al que, peligro, que... de todas maneras o sea vaya peligro que no haya dejado el fuego aquí pues medio sí. yo sabéis que
2: soy de
5: los que no creo en coincidencias y esto parece diseñado ad hoc para nosotros
2: no además el fuego está bien encendido con lo cual para unas cuantas horas sí que nos da oye no os acordáis de no sé me acaba de venir de repente a la cabeza y oye ya que tenemos que, que, que hablar de, de algo aunque a nosotros nunca nos faltan temas ¿No recuerda un poco a lo de los campamentos? Las historias que se narraban al calor del fuego. ¿Alguien uh. tiene
4: guitarra para. para Yo sé de más de uno que tiene guitarra, pero no está por aquí
2: ahora. <ríe> <ríe> y nos podía amenizar. Pues oye, es un buen sitio mientras esperamos a que alguien nos ayude, o que el teléfono coja cobertura, o a que se haga de día, yo qué sé, pues no es mal sitio para, para contar historias de miedo,
4: ¿no? Venga, a ver quién se anima. Aquí el reto va a estar en, en asustarnos unos a otros, que nosotros sí. estamos ya entrenados en, en terror. Pues fíjate,
2: una de esas historias que a mí me da la sensación de que no se cerró, de que no se cerró bien, y que yo sé que tú, Laura, te acercaste mucho a la historia no al lugar, por una cuestión cronológica pero sí te acercaste bastante a la, a la historia fue precisamente una que ocurrió en, en un lugar muy reconocido dentro del mundo no solo del misterio sino de la criminología ¿verdad?
3: pues mira, ahora te cuento la historia pero si te parece, vamos a escuchar parte de ese documental al cual te refieres porque vale la pena la verdad
2: pues venga, vamos a escucharlo porque me imagino que te lo has traído en ese pedazo de tablet que tienes siempre en tu, en tu Efectivamente. mochila pues venga, vamos a escucharlo <risa>
6: una zona muy buena, estaba en la colina se parecía a donde me había criado, en una zona verde así que me enamoré del lugar entonces dirigí la vista al final de la carretera y me pregunté ¿de qué me suena a mí esto de Cielo Drive? pero tenía totalmente decidido comprarlo y construir la casa había cumplido un sueño donde antes no había nada ahora había construido una casa enorme con él lo vi como un gran logro personal decidí hacer una fiesta para celebrarlo me encantaba invitar amigos a casa volumen y no toques el oí que llamaban a la puerta aún faltaban horas para que viniese la gente no había nadie entonces salí hasta la carretera no había un alma ni pasaban coches aquello estaba totalmente desierto
2: Bueno, pues, pues parece que la ubicación donde ocurrieron los sucesos, parece que siguen ocurriendo cosas extrañas, o por lo menos en voz de la gente que ha hablado, ocurrían hace, hace no mucho tiempo, pero si te parece, vamos a refrescar un poquitín qué fue lo que dio pie a esta historia, porque la historia previa, que no tiene nada que ver con fenómenos paranormales, es, jo, es que es todavía más dura, ¿no? Es una
3: historia macabra donde las haya, o sea, todo parte de la grabación de la semilla del diablo en el edificio Dakota, donde una especie de entre New Age o con creencias satanistas se manifiesta porque no creen que sea adecuado tocar los temas satanistas o los temas de, que toca la película de la manera que lo hacen. Y una de las personas que está ahí es Manson, precisamente, Charles Manson. Y es precisamente este hombre, acompañado de algunos de sus seguidores, los que invaden la propiedad de, de Roman Polanski, del director eh, donde está Sharon Tate, embarazada de casi ocho meses, Uf. con algunos amigos y deciden asesinarlos, y bueno, imagínate la escena, ¿no?, dantesca. Esa casa, de todas maneras, llegó un momento que se tiró abajo, o sea, esa casa ya no existe. Lo que ocurre es que posteriormente, sobre el terreno de esa casa, se construye una nueva edificación, y ahí nace esta historia que increíblemente nos hace reflexionar sobre eh, dónde quedan los recuerdos, si solamente quedan en las paredes del lugar donde han ocurrido, o incluso pueden afectar al terreno donde estaba esa localización, ¿no?, que es lo que ocurre en este caso... ...si te parece pues brevemente te explico un poco... ...qué es lo que ocurrió... ...pues tenemos un señor David Oman... ...que era investigador, investigador privado en Los Ángeles... ...y este hombre lo despiden... Eh, ...no tiene muchos recursos... ...pide ayuda a su padre para comprar una casa... ...y establecerse... ...el caso es que eh, encuentra una oferta muy buena... ...una casa pues nada más y nada menos... Que, que bueno, que la zona de Beverly Hills, imagínate, o sea, y un precio súper competitivo. La verdad es que es un poco ingenuo, porque otros nos preguntaríamos por qué de ese precio. Claro. Él nos lo preguntó, compró el terreno y decidió construir la casa, una casa moderna, una casa nueva, bonita además... Y cuando la estrena, pues en principio todo va bien hasta aquí.
2: Perdona Laura, solo un pequeño matiz, porque es que aparte de ingenuo, este hombre debía de haber vivido en una burbuja durante sí, años
3: no se de para nada. no
2: enterarse que allí se había producido uno de los crímenes más terribles de la historia de la criminología en Estados Unidos.
3: No, no, no conocía el caso, o si lo conocía no sabía dónde se había producido. Hmm. El tema es que, bueno, como te decía, pues inaugura la casa, hace una fiesta de inauguración y ahí empiezan los problemas o las cosas extrañas, porque tampoco diría que fueron problemas para él. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando están celebrando la fiesta, eh, pues una de, de las personas que está ahí, su novia Lisa, está en la cocina y... Tengamos en cuenta que la cocina está como a dos pisos de altura del suelo, más cercano, y de repente ve una persona andando a la altura de la ventana de la cocina que pasa alegremente por el exterior. Tú imagínate el shock, ¿no? Sale histérica perdida al salón, le explica lo que ha pasado, se ríen de ella, yo creo que piensan que iba una copa de más porque todos estaban un poco pues, pasados de vueltas y nadie le hace ni caso. Pero esto no queda aquí, o sea, la cosa va a más. Eh, bueno, eh, pensemos que ya incluso cuando el señor Omar, eh, David O'Man, está preparando eh, la fiesta ocurre también otro suceso curioso, que es que él siente como si alguien golpeara la puerta es muy temprano, no piensa que sean los invitados pero cuando abre la puerta no hay nadie detrás Claro, si vas atando estos pequeños sucesos, al final es un gran suceso ¿no? mm. La cosa, como te decía, continúa, el caso es que se van los invitados él se queda pues, con su novia en casa tan tranquilamente y, y bueno, y, y esa misma noche, terminada la fiesta, eh, David va a la cocina y de repente ve que de, de la nada sale volando un vaso de vino que explota contra la barra que tiene instalada en la cocina Bueno, eh, él se queda un poco en shock, no ve nada lógico que, que ese vaso haya salido despedido sin haber nadie más en la cocina pero, como solemos hacer las personas normales, intentamos eh, racionalizar las cosas, sí. intentamos sacarle peso y importancia. El caso es que bueno, él sigue con su historia. Lisa ya está acostada, él se queda en el salón viendo la tele y mientras eh, Lisa intenta dormir, escucha como a que la puerta del dormitorio se abre. ¿Qué piensa? Pues que evidentemente David está subiendo a la habitación, claro. ¿no? Eh, pero se gira medio dormida y lo que ve es un hombre que la está mirando y que no tiene nada que ver con David. Ostras. Imagínate el terror, o sea, auténticamente terror. ¿no? Además, yo creo que es la situación donde te sientes más desprotegido, cuando estás claro. en la cama solo, medio dormido. ¿no? El caso es que, asustada, intenta encender la luz. Eh, bueno, cuando la enciende, el hombre ha desaparecido, pero baja, como te puedes imaginar, histérica hasta abajo. Y le explica a David lo que ha ocurrido. David no quiere tampoco darle mucha importancia, pero sí que empieza a atar cabos, empieza a ver que hay algo que no es normal, algo que ocurre en su casa que no es lógico. El caso es que decide investigar sobre la localidad y sobre el lugar donde está ubicada su casa. Y ahí es donde eh, descubre la noticia del de 10 de agosto de 1969 y de los terribles asesinatos de la familia Manson. El caso es que bueno, empieza a comprender que quizás en su casa hay algo más que simplemente paredes nuevas, ¿no? Joder. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, eh, una noche, la cosa continúa, una noche él invita a unos amigos, a Jeff y a Cashman a ver una película y durante la película empiezan a oír como voces extrañas que parecen que salen del sistema de comunicación interno que él tiene en la casa para comunicar pues la planta alta con la más baja, ¿no? Empiezan a buscar por todos lados, piensan que es una broma, pero no. Ven que están solos, ven que realmente las voces salen de no saben dónde de repente desaparecen y todo vuelve a quedar en silencio. Sin embargo, ellos se quedan ya con esa sensación de que algo no funciona bien en esa casa y empiezan a obsesionarse con la búsqueda de respuestas. Empiezan esa especie de investigación, de hecho instalan cámaras, instalan micros para intentar esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Los primeros intentos de investigación no dan resultados, pero de pronto, una noche, cuando está colocando una de las cámaras en el dormitorio, eh, nota David que algo agarra fuertemente su mano intentando arrebatarle esa cámara. Él, pues como te puedes imaginar, si lleva un buen susto, lucha contra esa presencia invisible, con, hmm. y consigue retener la cámara y cuando tienen la oportunidad de mirar la grabación, descubren que hay una voz suave que, de, que dice lo siguiente, Jeffrey, don't shut me, es decir,
2: Jeffrey, ¡Jolines! no me dispares. ¡Colines! Y eso sí que ya
3: nos remite claramente a los asesinatos eh, que pudieron ocurrir en el lugar, ¿no? Eh, a partir de aquí, pues eh, ya, sinceramente, eh, empieza un poco a agobiarse de lo que está ocurriendo <risa> en su casa, como te claro. puedes imaginar. Cada día encuentra cosas nuevas, proyectores que se encienden solos, puertas que se abren y se cierran también… Y una noche...
2: Ocho... Eso se llama domótica, ¿eh? Es...
3: eh sí, pero en este caso cuando no la tienes, no, quizás, claro. es, más que domótica podríamos llamar que es una putada. Porque... Sí, sí,
2: sí, sí, porque no te, te has bien gastado bien. la pasta en comprarte un caserón para eh, que eh, luego... ¡Qué fuerte! Pues
3: como te decía, una noche David vuelve a despertarse a mitad de la noche y se encuentra con ese mismo hombre que ya ha visto su pareja a los pies de su cama. Imagínate también el susto que se lleva, ¿no? Y, y además oye un sonido parecido a un disparo a la vez que ve esa aparición eh, el caso es que ya eh, llega un momento que sabe que tiene que investigar sobre lo que ocurrió en la casa y habla con un amigo suyo que es ex policía y le convence de que por favor le deje ver todos los registros de lo que ocurrió realmente en Cielo Drive el caso es que no tarda mucho en ver las fotos y en reconocer primero a Jay Sebring que era el estilista de celebridades que había muerto esa misma noche, también reconoce las fotos a Steven Paren un muchacho que había recibido un disparo y también ve, como no, las fotos, las horribles fotos que no tienen otro nombre de Sharon Tate, que estaba embarazada, y imagínate pues eh, el este, la escena del crimen, ¿no? Dantesco, o sea, sí. que realmente fue dantesca.
2: Vaya historia De todas formas Yo sí os recomiendo Por un lado Que si no habéis visto La película de la semilla del diablo No evidentemente a vosotros tres Que sí la habéis visto Y muchas veces Sino a quienes nos estáis escuchando Al otro lado de los micrófonos De Onda Cero Aquí mitad de este bosque Oscuro Y con este fuego Que menos mal que estaba Nos está calentando bastante Bueno pues eh, Os recomendamos Que veáis la semilla del diablo La historia que hay detrás Pues es Como veis Brutal Por un lado por, Bueno Roman Polanski El director de esta cinta Es que tuvo suerte Porque si hubiera estado esa noche en la fiesta que estaba haciendo su esposa Sharon Tate en Cielo Drive con varios amigos más pues seguramente hubiera, habría sido víctima de sexy sadie y de toda aquella caterva de criminales que inspirados por un loco total como era Charles Manson decidieron cometer una de las matanzas más terribles de la historia de, de Hollywood, pero recomendamos esta película y la penúltima que han hecho, DiCaprio
4: y... Sí, claro, es justo en la que iba a recomendar pues recomienda. sin hacer demasiado spoiler porque sí, es una sí. película reciente todavía, la última del director Quentin Tarantino, era así una vez en Hollywood. Que, como decías, es protagonizada por eh, Margot Robbie, DiCaprio, Brad Pitt. Donde, bueno, sin insisto, sin hacer demasiado spoiler, hay una versión sí, alternativa, una versión <risas> alternativa, un poco de, de la historia de, de Manson y, y los asesinatos de, de la familia. ¿no? Así que, bueno, un poco para darle ese giro más divertido y quizás satisfactorio para sí. muchos que la, que la vean.
7: I'm a dead
2: Oye, Josep, ¿eh, ¿a ti te gusta el tema este de las leyendas urbanas? Porque me da la sensación de que muchas veces al calor del fuego pues son las historias que más apetece contar, ¿no? Hombre,
5: claro que me gustan. Eh, no en vano tienen, yo creo que, tres de los elementos que a todos nos apasionan, ¿no? Misterio, la historia de leyenda urbana para que funcione tiene que ser verosímil, y luego el tercer elemento, que es el característico, que es que... Eh, haya un pozo de moralidad, de moralina, ¿no? Que yo de no te vayas con un desconocido y te la lleves a la habitación, porque puedes acabar en una bañera sin riñones y... <risa> ¿Cómo se y, lleven y, los niños? Oh, eh. sin... <risa> bueno, Perdón. eso si sí fuera, eh, Jesús. <risa>
4: No, no, yo no pero yo sé habla, por qué lo digo.
2: habla de, de ciertas monolitos claro, que tienen. Oh, de piedras, piedras, piedra, pues sí. jarros. Jarro, sí, para... sí. efectivamente.
5: Eh, pues sí, 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 me, me encantan las leyendas urbanas.
2: Pues fíjate, dentro de muy poquito tiempo, ya quedan unas semanas, ¿no? Para que llegue una de las fechas más icónicas del año, el día de todos los santos, más conocido a nivel internacional como el día de Halloween. Y hay que ver Jesús cuántas historias, cuántas leyendas urbanas hay asociadas precisamente este día, ¿no? Sí,
4: y de hecho quizá mmm, leyendas urbanas que tienen todavía un componente añadido más terrorífico a los elementos que ha, que ha señalado Josep, y es cuando esas leyendas urbanas se convierten en realidad. Anda. Y entonces, pues la cosa, insisto, cambia. Yo estoy convencido que los invisibles y las invisibles han oído hablar en más de una ocasión, además porque es un personaje que de alguna forma ha tenido también adaptación al cine de Candyman, el hombre de los caramelos, una especie Joder, de hombre ya con ese nombre, qué más rollo da, ¿eh? <risa> Que en principio eh, lo asociamos a la ficción y es un rumor, es una leyenda que precisamente a partir del año, un poquito antes, pero concretamente a partir del año 1974 empieza a circular en Halloween, tiene una base real, truculenta y macabra. Hay que irse, como digo, a Texas, concretamente a Deer Park, a una población donde, en la noche de Halloween del año 1974, Ronald Clark O'Brien, óptico de profesión, decide pues, acompañar a sus hijos, a Timothy, de 8 años, y a Elizabeth, de 5, en su recorrido habitual la noche de Halloween para recoger caramelos por las diferentes casas del barrio. Además, junto a ellos iba también otro, otro adulto, en este caso Jim Bates, también vecino, de la, vecino y conocido de la familia, junto a su hijo. Por lo tanto, tenemos a estos dos padres mm. y a tres niños. Pues bien, en ese recorrido van eh, a diferentes casas, van recogiendo los caramelos habituales, hasta que en un momento dado se aproximan a una casa en la que las luces ya están apagadas, llaman, llaman otra vez porque nadie responde y ante la falta de respuesta, digamos que Jim, el segundo adulto, se va con su hijo y los niños de Ronald, a continuar avanzando. Ronald Clark se queda rezagado unos minutos y de nuevo se incorpora a la ruta, de nuevo se, se, se incorpora a esa marcha. Curiosamente, porque dice que ha estado esperando unos minutos en esa extraña casa y ha conseguido finalmente los caramelos. Unos caramelos muy concretos, unas barras de caramelo ácido. Bueno, Uf. se la da a los niños y continúan esa ruta hasta que por la noche, pues antes de irse a la cama, Timothy O'Brien, el hijo mayor de, de Ronald, eh, recibe el permiso de su padre para comerse una de las chucherías y elige estas barritas ácidas cogidas recogidas Joder, en esta extraña casa. Es que no sé
2: si quiero seguir escuchando. ¿eh? La historia no sé.
4: toma un giro tremendo, porque de entrada él elige esa barrita y es incapaz de abrirla, porque el, 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 el papel que, que la cubre está como muy duro, está pegado al caramelo ¿no? de, la, de la barrita. Entonces su padre Ronald decide abrírsela, le cuesta, pero la abre, se la da... Timothy se la toma y unas horas después muere. Casualmente, eh, bueno, pues esa noche comienzan las investigaciones de, del forense. Era ya tarde, era casi de, de madrugada. Eh, bueno, pues los, los, el, el forense de turno y la policía empiezan a actuar un poco improvisando y a través de una serie de llamadas, eh, bueno, pues el forense le, le solicita al policía de guardia que, bueno, antes de que él llegue a hacer la autopsia pertinente, le eche un, eh, bueno, que olfatee un poco el aliento del niño. Y cuando lo hace, lo que se encuentra es como una especie de olor a almendras. En ese caso en la conversación telefónica el forense no duda, es cianuro, Toma, algo que eh, con la autopsia posterior eh, se confirmaría. El niño, de hecho, confirma la autopsia, este Timothy habría ingerido suficiente cianuro como para matar a dos personas adultas, es decir, que el caramelo iba muy bien impregnado. Afortunadamente, la policía, unas horas después, comienza a intentar recuperar el resto de barritas que procedían de esa extraña casa y, precisamente como los niños no habían conseguido abrirlas, habían optado por tomar otros caramelos. Por lo tanto, el hijo del vecino y la hija de Ronald salvan la vida de forma casi milagrosa. Cuando empiezan a investigar y cuando investigan esos caramelos, lo que encuentran es que el caramelo, había sido abierto previamente, obviamente, habían sido impregnados los cinco primeros eh, vamos, los cinco primeros milímetros de, de ese caramelo, centímetros, porque es de estos grandes, habían sido impregnados con cianuro y de nuevo el papel había sido grapado, digamos, al caramelo. Por eso los niños tenían dificultad al abrirlo. Comienza la investigación, la policía obviamente le pide a Ronald eh, O'Brien que lo acompañe a esa extraña casa donde supuestamente había recuperado los caramelos y en esa primera eh, ronda por el barrio ya Ronald empieza a mostrarse... Mmm, confuso, ambiguo, no es capaz de recordar cuál era la casa exactamente dice que él nunca llegó a ver la cara del que le había entregado los caramelos, que simplemente habría abierto, la, había abierto la puerta, se los había entregado y bueno, pues él había, había continuado con, con la ruta. Sin embargo cuando la investigación comienza a, a avanzar descubren que efectivamente en esa casa vivía una familia un, concretamente un matrimonio con una hija el padre trabajaba, si no recuerdo mal, en el aeropuerto inmediatamente es detenido, pero, oh sorpresa, el detenido, el supuesto sospechoso, tiene coartada, porque la noche de Halloween estaba trabajando mm. y sus compañeros así lo certifican. La madre y la hija, que ocupaban ese extraño hogar, habían comentado que, como se les habían acabado los caramelos, habían apagado las luces y que nunca habían llegado a abrir la puerta a nadie. Joder. La policía ya empieza a tener serias sospechas de que este Ronald O'Brien, el padre de, de Timothy, el padre del niño fallecido, puede estar quizá más involucrado de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque a primeros de año en enero había contratado un seguro de vida por sus dos hijos que unos meses antes de Halloween había ampliado incluso la póliza a mil dólares por cada uno de los niños en caso de que estos fallecieran. También empiezan a percibir que este Ronald tiene una serie de deudas que alcanzan los mil dólares y las piezas del puzzle parecen ir encajando. Hacen un segundo reconocimiento en el barrio donde ya le presiona más y bueno, digamos que empieza a mm, desmoronarse. Lo cierto es que nunca se encontraron pruebas, pruebas definitivas, pero sí que en la casa de los O'Brien, en la casa de Ronald y el niño que fallece, se encuentran unas tijeras eh, con residuos de un plástico similar al que cubría al envoltorio de los caramelos envenenados. Comienzan a tirar del hilo... Y, bueno, pues resulta que O'Brien había estado acudiendo a una universidad comunitaria y había preguntado a uno de los profesores una pregunta que, desde luego, no suele hacerse alguien así a la ligera y era cuánto cianuro, eh, cuál era la dosis de cianuro necesaria para que fuese letal. También incluso un testigo que trabajaba para una empresa de productos químicos en Houston le dijo a la policía que un hombre había ido a comprar cianuro y que se fue tras saber que la cantidad mínima que podía comprar era de dos kilos y medio. Curiosamente, no recordaba los rasgos, no se había quedado con el perfil detallado de, de Ronald, pero sí que iba vestido con una bata de médico, es decir, una bata que, bueno, con, con la que Podría. él trabajaba al ser óptico. Hay que tener en cuenta, estamos en el 74, que todavía no existían o no estaban plenamente desarrolladas las pruebas de, de ADN, tampoco los sistemas de tarjeta contactless, entonces seguir el rastro de ciertas compras
2: era, más complicado.
4: era mucho más complicado. Pero, mmm, bueno, la propia familia de Ronald empieza a tener serias sospechas y finalmente es juzgado por un, por un jurado popular el 3 de junio de 1975 que lo declara a Ronald O'Brien culpable y de hecho es condenado a pena de muerte. Una pena de muerte que se ejecutaría el 31 de marzo de 1984 eh, con este personaje que ya había sido bautizado como Candyman, el padre que, bueno, pues todos los indicios parecían hacer pensar que había matado a su hijo y la intención era también acabar con la vida de su hija para cobrar estas pólizas. Y lo que gritaban en la manifestación eh, en, en la manifestación de, del juicio los eh, los que estaban un poco en contra de, de Ronald era truco o trato. Fue ejecutado eh, finalmente en esa época ya la silla eléctrica se descartó. Él fue ejecutado por inyección letal. Y así comenzó a extenderse mucho más que unos años previos, a partir del 74, la historia de Candyman, la historia de los caramelos envenenados en Halloween o también una versión alternativa, que es la de las cuchillas o las agujas dentro de ciertas frutas. Pero ahora,
3: ¿me permites una pregunta? ¿Qué culpa tenían los hijos del vecino?
4: Él quería es que no él, me explico. él en principio lo que quería era mmm, no solo acabar con la vida de sus hijos, sino con la de demás niños, como para hacer pensar que no era algo involucrado directamente con su familia, sino extenderlo un poco a que habían tenido la mala pata de cruzar con alguien sí, sí. que había envenenado los caramelos y así extenderlo. Era un hombre que, desde luego, pues tenía la mente muy, muy bueno. fría.
5: Sí, sí, pero fijaos que la reflexión es muy interesante porque esto, que es un caso real, eh, dio lugar a una leyenda urbana uh -huh. eh, y yo la he visto con mis propios ojos eh, en los coles cuando ves un cartel que dice «Ojo, alguien eh, tiene calcomanías impregnadas en LSD o caramelos impregnados de droga», para que los niños este, eh, eh, cojan el hábito ¿no? de, de drogarse. Y es el fundamento de la leyenda urbana. Algo que ha sucedido, que tiene un mito, eh, o sea, un, un, un pozo de realidad y que ha originado un mito. ¿no?
2: Pues fíjate, yo es que llevo todo el rato escuchando la historia con tanto detalle que decía, madre mía, es una muy buena leyenda urbana porque hay que ver lo bien documentada que está, cuánta uh -huh. fecha, cuánto dato, cuánto nombre, cuánto apellido... Y claro, cuando al final dices que la historia es real y que es en la que se basa el, el asunto de Candyman, es cuando me acabo de dar cuenta, con perdón, ya las olas lo, lo permiten, acabas de joder a decenas de miles de chavales que el día de lo todos los santos iban a salir a pedir caramelos, Jesús.
4: Bueno, que se anden, lo decía Josep, ¿no? Una de las bases o claves de las leyendas urbanas es la, la, la moraleja, ¿no? Sí. El, la, bueno, pues al final, para andarse sobre todo con, con cuidado. Es cierto que desde este caso, salvo algún casito más aislado, que alguien ha metido agujas que no acabó de muerte, nada similar ha sucedido. Es decir, que es un mito de alguna forma infundado por, por este personaje. Pero bueno, nunca está de más andarse con, con cierta precaución, ¿no?
5: Eh, ¿Vosotros creéis, Laura, Loren, que a los invisibles que se vengan a Halloween <risa> en Cantabria, si les damos caramelos, lo aceptarán?
2: <risa> ya no se pueden escapar, ya.
3: Yo creo que es más fácil que te acepten una cerveza.
2: Sí, sí, sí. Total. sí, sí,
5: sí, sí. Eso está ya comprometida.
2: Bueno, pues nada, con esta... <risa> En fin, con esta propuesta que acaba de hacer Josep Guijarro, os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible y nosotros aquí, en mitad de un bosque en el que, por cierto, el cielo se ve extraordinario y fijaos qué pedazo de luz acaba de pasar. Uy, Seguro que vinculado a los me OVNIs me hay, me alguna me historia, me hay alguna me historia me de estas contundentes que nos vas a contar, tú, Josep, que eres el especialista en este tema, después de, de unos minutos. Venga, que enseguida regresamos. What? pues ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy seguramente no sabrás que el coche que conducía por cierto yo sé Guijarro lo que no tiene nada que ver con que se haya estropeado pues lo tenemos ahí tirado en la cuneta ahora, ahora nos cuentas tirado en la cuneta y nosotros aquí sin cobertura al lado de un fuego en mitad de la serra de la Tramontana en Mallorca que nos hemos encontrado por cierto es un fuego que, que está encendido alrededor de, de una serie de barbacoas con lo cual es una zona que parece que está habilitada para ello así que nada de hacer fuegos y mucho menos en mitad de la sierra, que vaya veranito que hemos pegado que nos hemos pegado con los incendios tanto en España como en otras partes de, de Europa, pero en fin que estamos hablando de vamos a definirlo así, de historias macabras Yusef Uy Yusef, te llamo Yusef, como te llama mucha es, gente. Sí, sí, ¿es sí, ¿es sí, no. Es, no, no, no es, que, es. Es un nombre, es un nombre que, 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 que realmente hay muy poquita gente que no lo pronuncia bien, porque yo ya te he oído a ti, pues, pues no quejarte, que quizás deberías de hacerlo, <risa> pero sí mucha gente llamándote desde Joseph. Joseph. Eh, Joseph el, o sea, el es, problema eh, es que me giro. El problema es que me giran ah, claro, si claro. no
5: girara, pues igual tendrían que ir probando hasta dar con la, pues seguramente.
2: Con la entonación correcta. Seguramente, pero digamos, es Giuseppe, ¿no? Correcto. Muy Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bueno, bien. pues Giuseppe hace unos minutos, hemos visto, el cielo la verdad es que está muy clarito en este lugar, se ve extraordinariamente bien, hemos visto ya más de una estrella fugaz y algún satélite que ha pasado, pero también en este lugar se ven ovnis, ¿no? Y, y hay historias vinculadas a los ovnis que perfectamente podrían entrar dentro de ese marchamo de historias macabras. Más concretamente hay una que a mí me encanta, que yo sé que tú te la sabes de Peapa, que ocurrió en Minas Gerais en el año 1966, pues eso, ¿no? Minas Gerais, que es un estado de, de Brasil, con un grupo de, aparentemente, dos personas que estaban en contacto ¿no? con, con algo que parecía proceder de, de este planeta. Cuéntanos, porque la historia es macabra como pocas. Macabra y que, además,
5: os voy a dar alguna primicia, porque hay una nueva investigación que pone entre dicho el propósito de aquella historia, pero es que todavía es más truculenta. ¿eh? Vamos a retroceder al 17 de agosto de 1966. Yo entonces aún no había nacido, pero... Para Mentiroso. Manuel Pereira... Hombre, yo soy del 67.
2: <risa> ya, ya. ¿Ah?
5: Faltaba un año. No había nada. Sí, sí, sí. sí. Eh, Las apariencias para... se engañan. En proyecto. En proyecto, en proyecto. <risa> pero para Manuel Pereira da Cruz, que tenía 32 años, y Miguel José Viana, de 34, fue el día en que todo empezó y que todo terminó. Me explicaré. Eh, estos dos técnicos electrónicos, que residían en campos de Goitacaces, en Brasil... Avisaron a sus familias de que ese día iban a ir a Río de Janeiro a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar televisores. Pero nunca llegaron a su destino. Se sabe que se subieron a un autobús, que viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país, que en una de las paradas bajaron a comprar una botella de agua y un impermeable, que la vendedora le dijo incluso a la policía que ambos parecían nerviosos porque estaban constantemente mirando el reloj a cada minuto. Y, y esa fue la última vez que se les vio con vida porque tres días después un joven de 18 años que cazaba gorriones en una colina del morro de Vintem muy cerca de Niteroi descubrió los cuerpos sin vida de esos dos técnicos y el lugar, Loren, Laura, Jesús es aterrador imaginaos un área deshabitada eh, donde hay favelas, barracones, mmm, arbustos, se inicia el bosque, bosque como este, ¿eh? por cierto, hay alguna que otra torre de, de alta tensión, eh, caminos irregulares que parecen prácticamente un laberinto, un lugar en suma peligroso, sobre todo debido a los problemas relacionados con el crimen por la proximidad de las favelas, pero aparentemente ninguno de esos dos chavales esos dos caballeros, treinta y tantos ya no son eh, dos niños, pues tenían signos de violencia. Vestían de traje y llevaban consigo los impermeables que habían comprado. Pero lo más desconcertante es que eh, tenían en el rostro una especie de máscaras de plomo que ellos mismos habrían confeccionado en, en su propio taller y que les cubría el, los ojos y eh, parte de la nariz. Bueno, la policía también encontró una libreta que tenía dos anotaciones muy curiosas. La primera decía: 16:30 estar en el lugar acordado. La segunda, 18:30, tragar las cápsulas después del efecto: proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Nadie entendió nada. Pero imaginaos eso: ¿eh? es decir, claro, porque junto a ellos. Lo único que había era una botella que tú podías pensar que la habían utilizado pues para ingerir las pastillas y había también un paquete con dos toallas. Como podéis imaginar, aquello eh, tuvo un amplio eco en los medios de comunicación. La, la causa de la muerte, según la autopsia, era eh, paro cardíaco por causas desconocidas y aquello pues eh, levantó todo tipo de comentarios y de suposiciones incluido el contacto ovni, como bien sugerías Loren, porque en este caso las máscaras habrían tenido el propósito de proteger eh, a los ojos ante una eventual eh, radiación se da la circunstancia además de que el sitio donde se fueron encontrados los cuerpos ya era un lugar mmm, vamos a llamarle foco de apariciones ovni durante muchos años ¿no? y la policía sin embargo eh, no encontró restos de, de las cápsulas que supuestamente, decía la nota habían ingerido y la autopsia tampoco reveló ningún tipo de envenenamiento, es más resultaba extraño que tras tres días de exposición en un campo ninguna alimaña, ningún roedor claro. ningún bicho hubiera ido ni siquiera a picotear Aquellos cadáveres.
2: Sí, hay que decir que además, perdona, Josep, que claro, toda la zona esta de Mordoviten es, es que es muy selvática, es decir, estamos hablando de un lugar en el que hay mucho bicho y que además normalmente por la noche suele tener hambre, ¿no? O sea, que es un poquito raro esto. Es que realmente es así.
5: Eh, y, y, insisto, para in aumentar aún los interrogantes, se encontró un libro en el taller de la casa de, de Miguel, donde la policía halló las herramientas y la chatarra que usaron para cortar esas máscaras de plomo, eh, con pasajes destacados relacionados con la luminosidad intensa que relacionaban, atención, y esta es la novedad, con los espíritus. Anda. ¿Para eso, para eso protegían los ojos con esas máscaras de plomo? Bueno, pues ahora sabemos que estas dos personas casadas eran apasionados de la tecnología y el espiritismo, es decir, lo, las primeras cosas podríamos llamar de transcomunicación instrumental. Sí. Eh, y de las declaraciones hechas por sus conocidos, se supo que estaban afiliados a círculos esotéricos y que ambos afirmaban estar en contacto con seres de otro planeta. Eh, y en particular Miguel, como muchos brasileños, era seguidor convencido del espiritismo y su influencia fue ciertamente decisiva en la conversión de, de Manuel a las doctrinas espíritas. Los dos fueron vistos participando en uh, sesiones del Centro Espírita Bon Jesús de Campos, que tuvieron lugar entre junio y julio de ese mismo año, del mm. 66, y como reveló la investigación, prácticamente todos los entusiastas de la tecnología en el área de Campos eran también espiritistas. Una gran parte de ellos estaban afiliados o, o a una o más de una de las asociaciones de espiritismo, que por otra parte son muy frecuentes en Brasil. Y termino con un dato que también es estremecedor y que pasó en otro caso que a mí, sabes, me apasiona y he dedicado años de mi vida, que es el de los suicidas Es que, perdón,
2: antes de que sigas, te lo iba a decir es que te lo iba a decir ahora mismo es, estamos hablando de 6, 7 años antes pero es que los las 72. las similitudes son extraordinarias entre un caso y el de Joan Turuguayes y José Félix Rodríguez Montero o sea, es que
5: De ahí que pasada. la prensa... E incluso establecer algo claro. de concomitancia Pues fíjate, es que cuatro años antes Del suceso de Morro de Bitem, Un técnico de televisión murió En el mismo lugar y en circunstancias Similares, Joder. sin signos de violencia Sin objetos y con una Máscara de plomo y estaba tratando De captar, según una nota Una señal de televisión sin ningún Aparato electrónico y murió después De tomar una pastilla Redonda que nunca se ha sabido De que estaba conformada
2: Oye, por cierto, tú que has estado todo el verano con Miguel Pedrero, que Miguel es muy de testimonios, ¿no te ha pegado a ti ese gusanillo por traer algún testimonio alguna historia que, que nos cuente alguien a quien has entrevistado? Yo pregunto así de... de
4: no, 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 no explícitamente, pero sí que es cierto que hace unos días me estuve intercambiando, nada, unos unos audios de WhatsApp con una buena amiga, ella es, entre otras cosas, escritora, ¿no? Porque, bueno, es cantante de un grupo punk, es ilustradora, no me digas, y hace, bueno. un, hace un añito publicó un libro, una historia que perfectamente podría ser una película de, de terror absoluta. Oye, perdón, antes de que
2: nos cuentes la historia, ¿no tienes alguna canción de ella? Aunque tienes el premium sí, no, de no, una, no, 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 de no una plataforma es. muy, a muy determinada. Pues...
4: A lo mejor tengo alguna descargada. A ver, mira, en la lista de.. Aquí está, mi biblioteca. Pues dale, dale, a ver cómo suena.
2: Hombre, un, aquí quizás hace falta un poco más de tranquilidad, ¿no?, para meternos Hombre, para en contexto. Es, para este contexto. Vale, y, desde vale.
4: luego, la historia cambia. Ella es, que no, no la hemos citado, ella es Marta Fontana. Y, como digo, entre estas facetas de ilustradora, de cantante, también deberíamos añadir la última, de escritora, porque, como digo, hace muy poquito tiempo, hace, hace un año aproximadamente, publicó... Un librito, una novelita. Lleva por título La Casa de Vergés. Uh -huh. Y bueno, si no recuerdo mal, la editorial era la, la marca Negra Ediciones. Uh -huh. Un librito que además se agotó rápidamente. La portada es muy, es muy gótica. Y llama mucho la atención. Y lo que más llama la atención es que lo que narra. es la historia de la casa durante. en la que, durante generaciones, su familia ha vivido. Hasta ahí, bien. Hay que decir que Vergés es un pueblecito que está. que está en, en Gerona. Y ahí han pasado decenas si no centenas de fenómenos extraños oh, durante bien. generaciones e incluso ella ha hecho una investigación exhaustiva de la historia del lugar a nivel de prospecciones arqueológicas a nivel de arquitectura a nivel de, de ha investigado todo lo que ha estado en, en su mano para saber qué demonios podía o sea, pues pasar una explicación lógicamente efectivamente claro. como decía ella ha investigado pues eso la la casa el lugar y entrevistado a, a todos los miembros de su familia que han vivido allí eh, y, y, bueno, pues las, las historias, insisto, son asombrosas. La han bautizado como el Amitville catalán y yo siempre digo que no me parece quizá lo más afortunado porque si partimos <risa> de la base que en Amitville hay cierta bueno, no, no, de no. algunas Venga, cosas... Venga, no
2: vayamos al debate que aquí estamos de historias macabras esta noche. Bueno, que, por cierto, para Macabra, tu pronunciación del catalán. Eh, sí, sí. el pueblo no es vergés sino verjas, que es vírgenes, eh, es
5: vírgenes en... En, uh, traducido y que además tiene su curiosa danza de la muerte que es muy, de hecho muy, muy justo porque
4: la portada de la novela es entiendo es una danza de la muerte y seguramente es esta que, que comentas pues como dices, hace muy poquitos días estuve charlando con ella, de hecho tengo aquí los audios descargados en, en WhatsApp y si queréis más que contar yo la historia y los, y los fenómenos, pues lo más interesante es que, no, que nos los cuente ella. Claro, yo la primera pregunta que le hice un poco al hilo de esta historia es ¿qué, qué hace especial a esta casa de, de Berges. Pues
8: vamos a escucharla.
4: La casa de Verjas,
8: a nivel personal, forma parte esencial de mi vida. Es como un baúl lleno de recuerdos maravillosos y fantásticos, en el sentido más mágico. Cabe decir que allí vivimos los mejores años de nuestra vida. Pero más allá de mi experiencia personal, el lugar no para de sorprendernos. A cada paso que damos, se entierra una
4: nueva historia testigo de que ese lugar está marcado por la muerte y por lo sobrenatural. Y tal y como ya hemos adelantado en la... En la novela, que no es novela porque es casi un ensayo novelado porque la investigación que la sustenta es tremendamente real y, y completa nos encontramos que hay toda clase de fenómenos apariciones espectrales, ruidos, voces, eh, fenómenos de, de, de manifestaciones extrañas Uy. Entonces, bueno, lo, lo, lo que le dije es que, que nos hiciese un breve catálogo de cuáles eran los eh, fenómenos más llamativos que ha podido recopilar en esta investigación
2: Laura, esto es un parque de atracciones para ti, ¿eh? you <laughs> Bueno, es que... Vamos,
3: yo lo que te digo es que por favor, que nos invitaran... <risa>
2: ya sabía yo que estaba,
4: estaba, ah, estaba pues, diciendo, yo quiero, yo hay, quiero.
2: Yo hay que decir eh, que, claro. que
4: Marta Fontana, la autora de esta de esta, de esta novela, es fan de, de, del Colegio Invisible, o Se pues lo comentamos. Le mandamos así un, que un
2: beso hacemos,
3: muy fuerte. Hacemos un Colegio Invisible desde, desde allí. allí y aprovechamos para investigar Bueno, pues
2: Marta, te mandamos muchos besos, muchos abrazos y te pedimos que nos invites a que vayamos a tu casa, a, bueno, a la casa de Berges. Para, para poder hacer allí, pues Laura y, y Josep harán sus cositas, estas cosas de los aparatitos y tal, y Jesús y yo pues montaremos el chiringuito para lo... hacer el programa, ¿no? O sea, como si sí, vosotros los... os iréis ¿Sí? a comer cambas de sí, Bien, bien, Exacto. perfecto. La tiene sus... Bueno, Jesús, continúa.
4: Rápidamente, dentro de este catálogo de fenómenos, ella misma dice que, pues, que hay algunos que pueden llegar a tener una explicación más racional y, sin embargo, otros que se escapan. Entonces, yo quise ahondar precisamente en esos fenómenos de más difícil explicación y le pregunté por bueno, que nos contase alguna de las experiencias más terroríficas o más extrañas al, al detalle, alguno de, 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 de las más raras que ella ha podido recoger. Sucedió una noche
8: en el comedor. Un comedor que daba a pie de calle con una ventana que daba a dos pasos literales de lo que era la pared de la iglesia porque esta era la particularidad de la casa también. Estaba al ladito justo de la iglesia. En esta ocasión estaban mi tía Conchita, que también es un personaje importante en toda esta historia, y su hija Cristina jugando a las cartas. Conchita, digamos, de espaldas a la ventana y Cristina mirando a su madre. En un momento determinado, Cristina queda petrificada mirando hacia la ventana. Su madre, extrañada, le dice «Pero, nena, ¿qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». Cuando Conchita se giró, lo que describe Cristina que vieron... Era la cara de una anciana, vaporosa, que las miraba fijamente, pero como si las atravesara. Había algo muy desconcertante y es que la cara parecía aplastada contra el vidrio y no tenía cuerpo. La primera reacción fue salir corriendo y echarle la culpa a los vecinos, porque siempre se le intentaba dar una explicación racional, era eso o hacer las maletas y plantarse en la calle. No quedaba otra. Y así sucedió durante mucho tiempo. Se le fue quitando importancia a lo que realmente pasaba. Cuando salieron a la calle, allí no había nadie.
4: Para terminar, por no alargar esto demasiado, porque lo interesante es, eh, bueno, pues leer la, la novela, repito, claro. la, la Casa de Verges, eh, de Marta Fontana, que nos invite también allí y hacemos presentación sí. de la novela y todo lo que, y lo que haga falta. <risa> es, pues eso, después de entrevistar a familiares, a gente de su más eh, absoluta confianza, es decir, no estamos hablando de testigos ajenos, sino de gente de su propia familia que relata fenómenos extraños, bueno, pues después de una investigación tan exhaustiva, ¿cuál es la conclusión, si es que se puede llegar a alguna, que ella ha sacado de lo que, bueno, puede manifestarse, puede estar pasando allí.
8: Pienso que la casa de Verjas
4: lleva mucho tiempo en pie,
8: conteniendo una historia muy oscura, de mucho dolor. Lo que está claro es que estudios científicos ya registran anomalías en el propio terreno. Así que la casa de Verjas aún contiene los ecos de su historia, que no ha cicatrizado. Aparte de todo este dolor acumulado y toda la historia trágica de la casa, creo que algo oscuro también merodea, tal vez como un depredador, como algún ser que viene a nutrirse de todo ese dolor. Algo arcano, algo oscuro, habita también entre las sombras de la
7: casa de verdes.
2: Claro, yo lo que te pregunto, Jesús, tú a esta chica la conoces desde hace ya tiempo, eh, entiendo que partes de la idea de que no es una persona que esté fabulando. Claro, para un ultra-mega escéptico en el mejor de los sentidos como eres tú, ¿qué opinas después de escuchar estos testimonios?
4: Bueno, es cierto, sin, para, para empezar, a lavar, y eso para mí ya es interesante, la, la, la pedazo de investigación claro, claro, que claro, claro. sustenta esta, esta novela, este, insisto, ¿no? un ensayo casi casi novelado. Luego, pues por ponerla la puntilla quizá más crítica sin haber hecho yo el trabajo de campo al detalle, aunque tampoco creo que cambiara mucho las, las cosas, hay que decir que, que, que a fin y al cabo estamos hablando también de una casa con, con cierta tradición, o sea, que no se remonta solo a las generaciones familiares, sino que ya de antes parece que, que en el lugar se comentaba que aquella casa no se acercasen, los niños, que no jugasen cerca, etcétera, etcétera. Pero insisto, por poner una puntilla crítica sin entrar a, a, a desmerecer más la historia, porque es tremenda, eh, bueno, hay que estar, lo que siempre digo, ¿no? hay que tener en cuenta que muchos de estos fenómenos, son muchísimos, algunos sí que se pueden interpretar pues, desde una perspectiva más, más racional, pero hay que tener en cuenta que muchas veces, o quizá algunos de los testimonios eh, más, más llamativos, eh, bueno, pues sucedieron hace tiempo, ya sabemos sí. que, la, que la memoria en ocasiones es frágil y sobre todo modifica los recuerdos más traumáticos o tremendos, bueno, siempre estamos con un elemento... Es, es, es el mal de los investigadores de, de anomalías, de alguna forma, ¿no? Que al final nuestra nuestro elemento de construir o llegar a conocimientos a veces es, es endeble o es, más que endeble, frágil, ¿no? Frágil, sí. Y tenemos que jugar un poco con, esa, con, esa, con ese hándicap. Pero insisto, por, por poner mismo, la puntilla... Por
3: eso mismo... Mira,
4: mira, es este, que está este, desesperada. Este... Está, está deseando. Venga, este está. vámonos, ah, para, ah, allá. vámonos pie, para allá. Vámonos ahora mismo a pie.
2: Nada, pues volvemos a lanzar esta petición, Marta Fontana, por favor, nos queremos ir a tu casa a investigar y a hacer el programa desde allí. Así que nada, echa esta petición. Laura está en su parque de atracciones pensando ahora mismo lo bien que se lo va a pasar allí con sus aparatitos y notando cosas raras y descubriendo que en una esquina o en otra hay un personaje que le habla. Pero aparte de esto, yo sé que otro de los de los asuntos Laura que a ti pues te te hacen especialmente salivar, ¿no? O salivar especialmente... Son los muñecos, porque los muñecos también están muy vinculados a las historias macabras que se cuentan al, al fuego, ¿verdad?
3: No es que me hagan salivar los muñecos, la verdad es que me dan mal rollo. Lo que pasa que es verdad que son fuente de tantas historias y de tantos sucesos y, y son tan inquietantes que, que sí, que en cierta manera me ponen. O sea, yo no tendría una colección de muñecos en mi casa, pero, pero <risa> reconozco que tienen su aquel.
2: Estamos hablando, cuidado, ¿Es de muñecos... Mmm, o sea... Pues... <risa> ¿De carne y hueso? No, 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 no hablo de carne y hueso, pero hay todo tipo de muñecos y como dice que te pone, pues claro, la variedad puede ser muy amplia. No, hablamos de todo tipo de muñecos. Vale, bien.
3: Sí, sobre todo de estos muñecos antiguos, es. estos muñecos, algunos de ellos de cara cerámica, eh, que tienen esa especie como de, sí, como de pátina, así como un poco vetusta y a la vez... Los arlequines, ¿no? uff. Por ejemplo, por ejemplo, uf. por ejemplo. Pero bueno, la historia que te voy a contar a continuación, la verdad es que también pone los pelos de punta. Uf. En este caso nos vamos a Vicksburg, a Mississippi, en Estados Unidos, y, y, bueno, y vamos a hablar de un equipo de investigación al cual llaman porque ocurre algo muy curioso. Y de hecho es curioso porque quien realmente llama y da la voz de alerta no es tanto el principal afectado, sino la, la, el local que hay colindante a donde ocurre el 90% de los fenómenos. Y te cuento la historia. Bueno, eh, hablamos de un museo, el Museo de la Muñeca y Juguetes Antiguos. Este local está regentado por Mike Bacari. Eh, es un señor ya de una cierta edad. Lleva regentando este lugar eh, desde que se murió su mujer, hace dos años. Su mujer era coleccionista de muñecas. Y él, cuando muere su mujer, decide, pues en honor a ella, precisamente coger todos estos juguetes antiguos, aparte de muñecas, y montar este museo. Hablamos de un museo que tiene exactamente 1851 muñecas antiguas. O sea, vamos, un rollito que te cagas. Yeah. Mm. El caso es que este buen hombre, eh, pues cuando muere su mujer, su mujer antes de pasar a, al otro lado, le dice algo que a él le deja también bastante inquieto. Y es que hay una de las muñecas, una muñeca grande, una muñeca antigua, una muñeca que data del 1920 y es de la marca Koenig Bernicke, ...una marca de muñecas antigua bastante reconocida para los coleccionistas... ...que, según ella, está vinculada a una niña. A una niña que, según cuenta la señora, habla con ella a veces. Ahí empieza ya una historia un tanto espeluznante, por decirlo de la mejor de las maneras, ¿no? Pero lo curioso del caso es que cuando él monta el museo... ...se da cuenta de que esa muñeca cambia a veces de lugar, cambia a veces de posición... Hmm. Es verdad que oye voces de niños eh, jugando o voces de niños hablando en el sótano de la casa y tiene el apartado de las muñecas, pero lo que es peor, sus vecinos pared con pared y hablamos de una pareja que tiene un local una galería de arte donde a la vez viven, también tienen experiencias muy extrañas, oyen también voces de una niña que les habla pero lo que es peor, tienen pesadillas terribles donde ven muertes y ven eh, sensaciones terroríficas aparte, se despiertan a medianoche súper angustiados y, y no saben a qué se debe esto. De hecho, en paralelo, esta pareja, que son desconocedores de lo que ocurre en la tienda que li lida con su casa, investigan de hecho lo que es la propia galería para ver si tiene una historia extraña. Y sí, la galería también tiene en sí una historia curiosa, porque eh, había sido refugio de soldados durante la guerra, pero aparte había sido también eh, los, el sótano de esa galería, había sido un lugar donde habían habido confinados bastantes esclavos. Con lo cual, ya de por sí, tampoco el, el local en sí está muy libre sí. de pecado, ¿no? Por mm. De alguna manera se junta todo, vamos. Volvamos... Volvamos a lo que nos ocupa, que es eh, la tienda de muñecas. Eh, este hombre llega un momento que, inquietado por lo que hace la muñeca, también decide investigar realmente esa muñeca. Y, ¡oh sorpresa! La muñeca tiene una historia realmente espeluznante. Y es que esta muñeca pertenecía a una niña que durante el holocausto nazi fue presa junto con sus padres y nunca volvió. Uh -huh. Es decir... Lo que ocurre es que los padres de esta niña, cuando saben que van a ser apresados y se les va a llevar a un campo de concentración, deciden llevar sus principales bienes y las dos o tres muñecas preferidas de su hija a Estados Unidos, a algunos familiares lejanos que tienen, para preservarlo para cuando salgan de ahí. Ellos nunca salen del campo de concentración, mueren en el campo de concentración y estos familiares pues, deciden vender parte de los enseres porque no saben qué hacer con ellos. Y esta muñeca es así como llega a manos de la mujer de Caroline, que es la... La mujer que se muere, la mujer que deja pues, ese museo de muñecas a cargo de su marido, ¿no? Lo curioso es que cuando se procede a esta investigación del lugar, hay dos cosas, de las muchas que ocurren en ese lugar, pero hay dos que se llaman la atención. Una, se deja una grabadora durante toda la noche al lado de la muñeca y cuando se escucha la grabación, en la grabación hay respiraciones. ¡Joder! Respiraciones, bueno, sí. una respiración la respiración además es una respiración femenina y dulce, no la de un adulto ni la de un hombre sino parece la respiración de una niña y se oye perfectamente pero la otra es que cuando uno de los investigadores está pues, intentando captar cosas allí eh, una de las muñecas sale mmm, despedida del estante donde está una muñeca cercana a esta grande muñeca
6: mm.
3: eh, y cuando mira las cámaras evidentemente no se ve nada o sea, es decir, no hay nada que empuja esa muñeca sino algo invisible que la hace tambalear y acaba tirándola del estante. Bueno, en resumen, eh, este hombre dice que a él no le molesta, que él está encantado de convivir con esta muñeca y, <ríe> claro, ¿no? y que también sabe que más el espíritu de su mujer también sigue allí, según él ha tenido conversaciones con su mujer, o sea, que, bueno, que él está encantado de la vida y sus vecinos pare con pare, no están tan encantados porque a ellos sí que realmente les altera el día a día y les altera el sueño, pero... Eh, viendo que no es nada negativo pues bueno han llegado al convencimiento de que tienen que aprender a convivir con ello
2: hay que ver de todas formas ¿no? como cuando hablamos precisamente de este tipo de, de personajes ¿no? De, de los muñecos que además están ligados de una forma u otra a sucesos más o menos luctuosos este tipo de se podrá creer o no, pero lo cierto es que este tipo de impregnaciones, vamos a llamarlo así, lo que generan es una serie de fenómenos que serán más o menos creíbles, más o menos sugestivos o sugestionables, pero lo cierto es que casos tenemos. Me venía a la cabeza ahora, por ejemplo, el, no. el, la, la casa, el Hotel Posada del Sol, por ejemplo, que se encuentra en la Colonia Dos sí. Doctores, en Ciudad de México, donde, bueno, pues el constructor Francisco Saldaña, que era un, un español, decidió meter mucho dinero en la construcción de este edificio, finalmente se arruinó y no se le ocurrió otra cosa que acabar con la vida de su mujer y de su hija y de hecho en la estancia donde supuestamente asesinó a su hija hoy en día podemos encontrar un altar lleno de muñecos donde los propios guardias de seguridad de este lugar aseguran que ocurren todo tipo de fenómenos extraños por no hablar, que además estuvimos allí no hace mucho tiempo Laura, de la isla de las muñecas de Julián Santana decir que es que en Xochimilco
3: Hay otra cosa que a mí todavía me pone más los pelos de punta y es que muchas veces esas personificaciones que surgen después que parecen proceder de la muñeca y que muchos eh, piensan que pueden ser niños, a veces no son niños. A veces se esconden tras la apariencia de un niño lo que son posesiones diabólicas, realmente del muñeco, ¿no? Como, por ejemplo, el caso muy conocido de Anabel. En ese sentido también, eh, pues eh, o el caso, por ejemplo, también de Eugene, de, de, del famoso niño marinerito, ¿no? Hmm. O sea, eh, ojo porque Robert, ¿no? es la manera que uh -huh. tienen... exacto es la manera que tienen los entes no precisamente positivos de intentar establecer contacto y de cautivar a los que están cerca y es personificarse como un niño, como algo inocente.
2: Pues ya que estamos hablando de muñecos, yo <risa> creo que muñecos. sí, sí, hay otro tipo de muñecos que, que también da uh. mucho miedo. Vamos a hacer un homenaje, y un recuerdo al quinto Beatle de, <risa> del Colegio Invisible, que es el épico Esquillas, que hace tiempo que no lo citamos, pero que es nuestro particular muñeco maldito, después de la historia que tú contaste hace ya justo pues casi un año, Jesús, quien no la recuerde, que se vaya a ese programa de cuentos que hicimos de especial de Navidad, donde Jesús nos habla de esa fobia que tenía cuando niño con un épico Esquillas. Pero independientemente de esto Hay otro tipo de muñecos Que también dan mucho miedo Por ejemplo A mí particularmente No sé si estoy inspirado Por Sao Esta película uh -huh. Un poco del muñeco asesino o, o qué O del muñeco diabólico también Pero lo cierto es que mmm, Los muñecos de los ventrílocos Sí, sí, dan, dan miedo Porque solo pensar Que nadie mete la mano Por la parte trasera Y
4: ese bicho se pone a hablar solo <risa> Ya la da cosita, eh Da mal rollo Un miedo sí. o, o, o fobia a los muñecos Ya lo hemos comentado aquí En alguna ocasión Que tiene nombre concreto no Que es la, la pediofobia Sí,
2: no, muy, no es muy muy agradable el concepto No,
4: no Pero si ya te dan mal rollo de por sí Imagínate que, que, que eres coleccionista Que tienes una cabeza de muñeco de ventríloco Y que de repente por las noches o por las mañanas cuando bajas a la zona de exposición te encuentras la puerta de la vitrina donde está expuesta abierta dejas una cámara grabando y de repente te encuentras que esa cabeza por las noches empieza a mover la boquita y a mover los, los ojos, ¿no? Con la peculiar forma en la que lo hacen esta clase de, de muñecas
2: Claro, yo te voy a hacer la pregunta estúpida, si solo es la cabeza ¿cómo abre la puerta?
4: <risa> bueno, pues con algún tipo de energía <risa> mental, vale, vale, psíquica vale. o paranormal vale. que <risa> <risa> o con un cabezazo. <risa> a base de cabezazos, ¿no? Esto es lo que, lo que le pasó de alguna forma a Michael Diamond, un coleccionista de objetos extraños que se había hecho de una forma un tanto peculiar con un muñeco. Un muñeco que además tenía una historia muy especial y me ha recordado mucho a la que ha comentado Laura, porque también tenemos que remontarnos a un ambiente terrible, a un ambiente trágico y dramático como es la Segunda Guerra Mundial. Este muñeco, bautizado como Mr. Fritz, bueno, pues se hizo famoso en unas grabaciones que circularon por Internet, las podemos colgar en redes o sin demasiado esfuerzo, si los, los oyentes lo, lo buscan, lo van a encontrar, Hacer la relativamente poco, 20 de septiembre de 2019. Insisto, unas imágenes grabadas por una GoPro donde efectivamente pues, se ve esta cabeza eh, siniestra de muñeco de ventríloco eh, mover las cejitas, los ojitos y, y abrir la boca. Pero insisto, casi que es más terrible si tenemos en cuenta el contexto, la historia del propio muñeco, porque este muñeco fue construido en el año 1943 por el soldado Billy Wood eh, cuando él era ya prisionero de un campo de concentración alemán, concretamente el Stalag 2B, eh, muy cerquita eh, de, de, de Hammerstein, en, en Polonia él lo creó como buenamente pudo con papel de periódico empapado en, en almidón y es que justo pues antes de empezar la guerra él era animador infantil y titiritero así que bueno pues usó este muñeco uh -huh. bautizado insisto como Mr. Fritz para entretener a sus compañeros hasta que el 14 de enero de 1945 Billy Bot el creador de este muñeco el artífice pues junto con otros uh, otros nueve estadounidenses presos estadounidenses es ejecutado a tiros mientras bueno pues cavaban su propio hoyo ¿no? una de las técnicas que sabemos que, que se ejecutaba de las todos, muchas sí. efectivamente en los campos de de concentración Claro, hemos dicho que esto es el 14 de enero de 1945. Unas semanas más tarde, la liberación del campamento por parte de los aliados, eh, encuentran el muñeco, el muñeco vuelve a casa y cuenta la historia que estos soldados estadounidenses que rescatan de alguna forma a Mr. Fritz, lo que hacen es entregárselo a la familia del soldado, a la familia de Billy Bot. Sin saberse, es lo que suele pasar en estas historias, ¿no? Eh, sin saberse cómo ni cuándo, el muñeco, o más concretamente su cabeza, que es lo que a día de hoy parece que, que se ha recuperado, acaba en una tienda de, de antigüedades en, en Carolina del Sur, en una localidad de Carolina del Sur, donde es comprado por un conocido coleccionista de objetos de la Segunda Guerra Mundial de, de Liverpool. Este coleccionista lo coloca en su sala de exposiciones. Y bueno, pues como le sucedería años después a Diamond, decide deshacerse de él cuando ve que el muñeco empieza a mover los ojos, que la puerta de la vitrina donde se expone aparece abierta, en fin. No, no. Joder, para no hacerlo, claro. Es Hombre, que... claro. Lo primero que hace, de hecho, es mandarlo al cobertizo, se deshace, se lo saca <risa> no de sus no. se lo <risa> lo manda al cobertizo y cuando ya decide deshacerse de él, de hecho se lo regala... ...a boot en una feria de antigüedades... ...donde lo intercambian... ...porque dice que eh, en ese cobertizo... ...donde es desterrado casi... ...sus hijos escuchaban risas infantiles... ...que provenían del interior de ese lugar... ...donde habían guardado a Mr. Fritz... ...como digo, finalmente a través de una serie de trueques y, ...y de intercambios... ...el muñeco acaba en manos de, de Michael Diamond... ...su actual propietario... ...el que lo populariza con estas imágenes... ...de septiembre de 2019... Y si me permitís, voy a poner la, la, la nota escéptica y no la pongo yo. Eh, cito directamente a Iván Mourín, que en su último libro, Espiritismo Digital, en su capítulo dedicado a los muñecos, es donde eh, me he encontrado con esta historia que yo desconocía. Y él decía que, él es director de cine, entre otras cosas, o sea que tiene eh, muy bien cogido los posibles trucos para simular estas estos fenómenos y él decía que el principal problema de este tipo de vídeos es la cantidad de puntos muertos que quedan sin cubrir con la cámara. Tal como es la grabación que se presenta, el aparador o esta vitrina donde se expone eh, la cabeza del muñeco, podría abrirse a distancia y los movimientos faciales conseguirse, eh, pues se podían realizar desde debajo de la, de la mesa con un juego de cuerdas o incluso, dice, dice Mourin si nos ponemos puntillosos con un control mecánico electrónico como el de los eh, muñecos animatrón. Pero también reflexiona que quizás sea algo demasiado elaborado para un vídeo de estas características. Yeah. En cualquier caso, la historia de este muñeco eh, realizado, hecho en un campo de concentración, que con los años parece estar algo maldito, a mí me llamó muchísimo la, la atención y bueno, pues ahora que estamos contando historias macabras, me ha venido a la, a la cabeza.
2: Pues te ha venido claro a la cabeza porque estamos hablando de la cabeza de un muñeco, o sea,
4: con lo sí, cual
2: nunca mejor tirado. Iván Morín, ya sabéis, escribió Anatomía de una casa encantada, que fue el primer uh -huh. premio Enigmas que se editó, pues ya sabéis, que es nuestra editorial, una de nuestras favoritas, Luciérnaga. Ahí lo tenéis, Anatomía de una casa encantada merece mucho la pena leer este libro. Mirad, a mí había de pequeño una escena que me daba mucho miedo, ya sabéis que soy muy vampirólogo, me gustan mucho los vampiros, pero esta escena no tenía nada que ver precisamente con los vampiros, sino con otro monstruo que durante muchas generaciones se paseó por las pesadillas de mucha gente. Esa escena era la del moderno Prometeo, que es como fue titulada en un principio la obra de Mary Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometeo, pues ver a Frankenstein de rodillas al lado de una niña que le está dando una flor. Lo que ocurría posteriormente, en parte dado a la imaginación, en parte pues porque se podía ver claramente, el desarrollo de la escena, pues a mí me ponía los peros de punta, sobre todo pensar que realmente, más allá de la creación de un científico loco, pudiese haber científicos locos que efectivamente se estaban dando a la creación, no sé si de una criatura tan elaborada como era Frankenstein, pero sí de otro tipo de criaturas. Y es que haberlos los ha habido, ¿eh, Josep? Sí, sí, sí. De hecho, me has dejado
5: abierto con la descripción porque encaja perfectamente con el perfil de... Robert Cornish, eh, al que descubrí también en un libro que lleva por título El científico loco, una historia de la investigación sin límites y he de confesar que me cautivó eh, a partes iguales entre la curiosidad y el asco. Me, me fascinó por su interés en devolver a la vida a los muertos mediante una especie de columpio. Joder. Sí, sí. Eh, su sistema evoca, evoca al al, col al columpio, este basculante de los parques infantiles. Sí. Le llamaba Peter Boar ¿vale? Y, y allí fijaba el cadáver de un. ¿Pero a quién llamaba Peter Boar? ¿Al columpio? No, no, Peter no. Peter, ah, Peter, a Peter. Board. Que es eh, martillo. Eh, eh, sí, <risa> taladrante, ¿no? Sería o una cosa así. Bueno, el caso es que eh, a, allí fijaba el cadáver de un individuo. Que tenía que haber fallecido recientemente, que no tuviera lesiones físicas, y se le movía arriba y abajo para hacer que la sangre circulase de nuevo. No. Y por lo tanto se reactivasen sus funciones tanto cerebrales como cardíacas. Está ahí la parte de, de curiosidad. Digo lo de asco porque en sucesivos experimentos que voy a detallar más adelante, eh, el tío se columpia. Desde, desde <risa> <risa> eh, eh, antes sin embargo déjame hacer un pequeño semblante de este fenómeno porque era un fenómeno que se graduó a los 18 años pero honor, pequeño
2: que vamos ya muy clip. mal de tiempo ¿eh? muy pequeño
5: sí, y que obtuvo el doctorado a los 22 cosa muy excepcional en la época. Bueno, Cornish trabajó en varios proyectos, entre ellos uno que permitía la lectura de periódicos bajo el agua con lentes especiales. Yo, muy útil, no lo veo, pero el caso es que eh, en aquella época era frecuente esto para buscar patentes ya que generaba prestigio sobre todo a principios del siglo XX. Y lo consiguió porque trabajando en el Instituto de Biología Experimental de la Universidad decidió primero afinar ese método del balancín aplicándolo a los animales y así fue como el 22 de mayo de 1934 probó sus experimentos en cinco perros que bautizó como Lázaro. Lázaro 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, por aquello de Lázaro levanta de llanta. ¿eh? Claro. Bueno, pues primero y aquí viene la parte del asco los asfixió con gas nitrógeno. Mm. Esperó a que permaneciesen muertos durante unos 10 minutos y luego les aplicó el balancín. Los tres primeros intentos fueron un fracaso. Según reportó la revista Time en marzo del 34 eh, y ahora os lo, lo voy a, a resumir y los dos siguientes experimentos lograron resucitar a los perros eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas eh, severas aunque ciegos y con importantes daños cerebrales vivieron durante meses en casa del científico, o sea que aquello era para ir a comer a casa de, de
2: Robert Cornish como era aquellos perros también eh... te digo Josep? yo parto de la idea aquí me pongo yo en el punto escéptico de Jesús es decir si si estaban vivos por mal que estuvieran es que no habían muerto porque resucitar, no, resucitar... Es decir, si resu es que, que no puedes te Quiero decir oye, que es que no se hayan diez, muerto. Diez habían, sufrido... De anoxia, bueno, pues habían sufrido de anoxia... Bueno, pues habían sufrido daños cerebrales, claro. Y estaba el bicho, pues no, la gente no, como estaban los es, pobres. Es
5: clínicamente muerto. Oye, cuando aquí hablamos de experiencias cercanas yeah. a la muerte, estamos en, men en un ratio menor a 10 minutos. Yeah, eh, pero, con lo cual la ciencia... Pero...
2: Están Son cercanas a la muerte. Tú lo has dicho. Experiencias cercanas a la muerte. No experiencias de muerte, porque si te mueres, te mueres. No puedes resucitar. O sea, es decir, salvo lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras y ahí cada uno que crea lo que le dé la gana. No podemos resucitar. Y un bicho, da igual del tamaño que tenga. Pues en este caso, claro, los daños cerebrales que le había producido el señor este. a los pobres animales eran lo suficientemente severos para que no pudieran ni coordinar. pues no tuvieran una coordinación motriz, no, no, lógicamente. Que,
5: hablamos en el Lázaro. en el Lázaro 3 el perro estuvo durante ocho horas y 13 minutos muerto. Ocho horas. Eso es muerto. Bueno. No hay más. Y logró, gracias al sistema... Que la sangre reactiva. De hecho, hay un, un científico ruso que este es todavía más asqueroso, se llama Bruculenco. <risa> Bruculenco, este, eh, joder, es que. Este, este con ¡Ese con nombre! La, ¡El doctor Bruculenco! Literalmente el Frankenstein, porque <risa> hacía perros con dos cabezas,
2: joder, rico, el, sí, 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 hacía sí.
5: cosas realmente asquerosas. Yo, yo escribí hace muchos años un post en Espacio Misterio, y os invito, ahí sí. está un vídeo puesto para que veáis joder. las las cosas que hacía este tipo eran realmente
2: alucinantes Me pero bueno, hombre. para
5: no alargarme, para no alargarme eh, voy a dejar tenía mucho, ya que estamos así al, 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 al calor de la hoguera eh, en esta noche tan eh, especial, voy, voy a dejar los detalles de los experimentos pero sí os voy a dejar con la moralina porque después de que el New York Times publicara esa resucitación de un perro después de 8 horas y 13 minutos muertos pues eh, esto despertó el interés, obviamente, del ejército de los Estados Unidos, despertó el interés de muchos científicos, y en el año 1947, Cornish anunció que estaba listo para realizar un experimento con humanos. Y aquí se armó, porque un prisionero condenado a muerte, Thomas McMoneagle, eh, se presentó voluntario para, para que fuera con de Indias, y el estado de California denegó la petición. ¿Por qué? Porque temían que si funcionaba el experimento, tendrían que dejar libre Pero a no Mónica porque ya había sido Joder. muerto, por lo tanto, aplicada la pena claro. y eh, imagínate, por muy ciego o muy eh, tonto que quedara después de la resucitación, <risa> podía seguir delinquiendo y matando a personas sin voluntad. Es wow. literalmente un zombie viviente. Con lo cual eh, la historia de Cornish es fascinante. Es, y sobre es. todo, y os, os invito a que veáis una peli, porque eh, fue llevada al cine eh, con una peli que por título La realidad increíble, donde todavía se explican más experimentos de este. Frankenstein, doctor Frankenstein del siglo XX.
2: Bueno, pues con los experimentos del doctor Cornish y sobre todo con un afectuoso recuerdo al doctor Bruculenko, volvemos <risa> a dejar unos segundos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. He
9: oído que la noche, es toda magia y que un duende te invita a separado y tengo la impresión
2: Yo no sé, a mí me encanta estar aquí con vosotros escuchando estas historias y con el fueguecito que, oye, no se apaga, es curioso, es como si hubieran metido ahí, colocaron lo que está el gas ahora mismo, pero como si hubieran metido ahí un enchufe de gas, hubieran enchufado, mejor dicho, gas por debajo, pero... Pero, pero, no sé, yo creo que deberíamos intentar llamar a ver si alguien nos, nos viene a recoger, a ver si tenemos cobertura, ¿os parece? Sí, sí. Pues venga, sí, sí, vamos a darle. A ver,
5: a ver quién es el que se aleja en la oscuridad para encontrar el sitio con cobertura.
2: Pues mira, dicen en mi tierra que el que primero lo, lo huele, debajo lo tiene. Así que, usted venga, vete, alejate un poquito con el teléfono, ¿sabes? Y a ver si tú consigues eh, contactar con, con, con alguien claro. que no o se han cuidado, que ya sabes que luego lo de las máscaras de plomo, en fin, los contactos pueden ser complicados. Venga,
5: si me pasa algo me medéis en el balance.
2: Bueno, pues si os parece, mientras Giuseppe intenta contactar con, con los terrestres, en este caso, para que vengan a recogernos, pues seguimos contando alguna historia más. Aunque, en fin, a lo visto de los temas que te gustan a ti, Laura, no sé si decirte que nos cuentes lo que ocurrió. ¿Recuerdas en Rumanía a alguno de nuestros viajeros, además, ahora que estamos tan cerca de, de este viaje de fin de año, que, por cierto, pues también volvemos a Rumanía, ahora os contaremos un poquito más. Pero, ¿qué fue lo que les pasó, ni más ni menos, que en los dos viajes que hicimos en el mismo sitio?
3: Es muy curioso. Además, parece que a veces las cosas llegan sin buscarlas, ¿no? Y en este caso, pues la primera vez que tuvimos la suerte o la desgracia de ir a caer en este hotel, estábamos tomando algo frente a él, empezó a llover y el propio del bar nos recomendó que fuéramos al hotel que tenía una terraza cubierta. Todo iba bien, era un hotel bonito, un hotel muy antiguo, eso sí, cuando de pronto una de las viajeras bajó a los baños y subió lívida diciendo que ahí había algo extraño. Mm. Yo pensé que simplemente era una cuestión de, 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 de bueno, que estaba oscuro y nada más. Pero es verdad que al rato, cuando bajé yo al baño, y aquí ya no, a mí no me miente la piel, empecé a notar que algo no iba bien. Empecé a notar que se me ponían los pelos como escarpias y que notaba una presencia, y una presencia muy fuerte y además no positiva, cerca del baño. Me adentré en la oscuridad, porque al lado del baño lo que había era una sala enorme, completamente a oscuras. Empecé a entrar, y tal como entré, salí, y esa empolvorosa cosa en mí pero sí que es verdad que lo que noté no me gustó nada. Subí arriba y comenté a la gente lo que había notado y, claro, nos faltó tiempo para bajar con cuatro o cinco aparatos, tres o cuatro de los locos que nos acompañan y yo, porque aquí, vamos tonto el último que se suele decir y empezamos a poner aparatos por ahí y efectivamente todo empezaba a iluminarse. ¿no? Ya decidí subir y hablar con el propietario del hotel a ver si nos dejaba hacer algo un poco más normal, más serio. No, no sé si es normal, pero al menos un sí, poco bueno, más una
2: investigación un poco más en profundidad.
3: Claro, y me sorprendió porque cuando le pregunté por la historia del hotel... Eh, bueno, él me, me comentó que ese hotel antiguamente había sido algo que no era un hotel precisamente. Él eh, me dijo que, que el hotel había sido la casa del obispo, o sea que ya partimos de una historia con bastante solera. Y cuando le pregunté por el sótano, ahí me miró con una cara muy extraña. Me dijo, ¿por qué me está usted preguntando por el sótano? Y claro, yo le dije, mira, te voy a ser muy sincera, somos un grupo que nos gustan estos temas, eh, en España pues llevamos programas de radio y cosas relacionadas con el misterio, y hemos notado una sensación extraña en el sótano. El hombre ya me puso una cara rara y me dijo, es que es verdad que en el sótano nos pasan cosas raras y afortunadamente nos dejó investigar cosa que no suele ocurrir, lo más normal es que te manden a hacer puñetas, a freír espárragos que se dice coloquialmente sí. no pero nos dejó bajar, nos encendió todas las luces y nos envió al vigilante nocturno que pobre novabane y papa de español y tampoco casi de inglés un hombre que además las caras que ponía no le parecía aquello que fuera muy procedente ni le apetecía demasiado mm. aqu aquella historia el caso es que con otros aparatos pues, empezamos a recorrer el lugar y grabamos cosas inauditas. Pues, a través de este señor que vino a preguntar en, 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 claro, en rumano, porque es que nosotros no sabemos rumano, a preguntar qué es lo que había allí y una voz profunda, eh, una voz muy inquietante, la voz de un hombre nos dijo que era Igor, Igor. y que no nos quería allí. Ahí empieza la historia de ese, de ese sitio, ¿no? porque claro, nos quedamos todos muy intrigados con eh, quién era Igor, qué había pasado ahí. Nos dijo que no tenía nada que ver con eh, lo que era la época del obispo, o sea, un era un personaje posterior a esa época. Y bueno, el caso es que finalmente nos tuvimos que ir. Yo no sé qué noche pasó aquel señor, porque cuando nos fuimos pidió un cigarrillo a uno de nuestros compañeros y se quedó en la puerta. Yo creo que no entró más en toda la noche y no sé si lo hizo en el resto de las guardias que le quedaban por delante. El caso es que al día siguiente volvimos, regresamos de mañana y hablamos con el resto del personal porque nuevamente estas experiencias no son de una persona, son de varias y encontramos ya gente más joven y más dispuesta a hablar que nos comentó que en las cámaras de seguridad siempre se veían esas bolas verdes, esa especie de orbes verdes que estando arriba no viendo nada abajo se oían pasos, se oían ruidos abajo siempre, cada noche pero lo que es más curioso, que una noche estaban celebrando una cena y justo en el punto caliente donde había más actividad, que era al lado de una antigua barra de bar, donde yo noté ahí sí, realmente una presencia enorme, que justamente en ese punto, cuando acabaron esa cena, todo lo que había, toda la vajilla, todos los vasos, todo salió disparado hacia, hacia la otra punta del local y que su jefe durante unos días dejó, de hecho el sótano cerrado, y que no, nadie tenía una explicación de qué es lo que había ocurrido. La verdad es que no querían ni pensar en lo que había ocurrido, claro, ya sabían que en lo que había ocurrido se tenía un nombre y apellido y se llamaba Igor, ¿no? Pero bueno, eso no acaba aquí porque hemos vuelto, lógicamente, a ese hotel, volvimos hace dos años y curiosamente pasó otro tipo de experiencia porque ahí no íbamos a investigar, lo que hicimos fue grabar el programa de radio en un colegio invisible desde ese sótano de Transilvania y ocurrió algo muy curioso, uno de nuestros acompañantes empezó a sentirse raro él dice que se sentía como ausente, como algo mareado, como si algo le estuviera proporcionando un estado extraño de, 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 de estar. No se sentía bien. El caso es que, en paralelo, una de nuestras viajeras, además una de las que yo siempre digo que es de las más arriesgadas, de las que le gusta encontrar el misterio y provocar el misterio...
2: Sí, porque no lo ha vivido. Ella decía siempre que no, es que yo quiero claro, ver porque hasta ahora no he visto. Y quiero ver. Bueno, pues vio.
3: Claro, pues y tanto que vio. Y tanto que vio se llevó el susto de su vida, porque de repente... Se le quedó mirando, y según ella relata, aquellos ojos no eran de este mundo. Ella dice que vio el mal en aquella mirada. O sea, es como que, si la persona esta que, se
2: hubiera transfigurado, ¿no? El rostro Exacto. no fuera él, sino que, que algo... Que no era
3: él, que no era él, hmm. que la manera de mirarle no era ni tan siquiera de una persona que tú conoces, que ella vio el mal en aquella mirada, que era algo demoníaco lo que lo estaba mirando y que además percibió incluso como una especie de sonrisa extraña, casi irónica, ¿no? A los segundos eso desapareció. Es decir, la cosa quedó tal como había empezado en cuestión de segundos, pero es verdad que ella se quedó muy afectada, de hecho rompió a llorar porque la sensación que le dejó en el cuerpo fue realmente tremenda. Y él, como te digo, se quedó con esa sensación de que, de que sí, de que había tenido unos instantes en los que no sé si no era él, pero que se sentía como invadido por algo extraño que no podía explicar, como una sensación de ausencia y de mareo y de sensación muy extraña.
2: La verdad es que aquella noche, Carmen, que así se, llamaba, se llama la, la protagonista de esta historia... ...pues es que no tenía consuelo. Yo me acuerdo de estar intentando no, no. tranquilizarla y no había forma. Y Juan Carlos, que era el otro protagonista de esta historia... Pues es que prácticamente en ningún momento había sido consciente. Él mismo decía, ¿no? Es que yo cuando vi que se acercaba a ella, ya noté que se frenó en seco, me miró de forma extraña y luego pasó como muy rápido a mi lado, ¿no? O sea, él mismo se dio cuenta de que estaba pasando algo, pero claro, en ningún momento pudo pues pensar sí. que su rostro de una forma u otra se había transfigurado o la persona, claro. en este caso Carmen, había visto algo, bueno, pues no sé si de forma subjetiva, vamos a decirlo así, o realmente es que había pasado algo, ¿no?
3: Bueno, lo que está claro es que él, te dice que él no perdió la conciencia, pero ¿Eh? sí que se sentía extraño que llevaba rato, que no se sentía bien, que notaba algo que no sabe cómo explicarlo y ella vio algo que realmente no era de este mundo. ¿A este lugar vais a volver en diciembre? Es,
2: es uno de los lugares que vamos a, a pisar, precisamente oh. cuando vayamos en este viaje que vamos a hacer en fin de año. Estamos en Sigishoara, para que se hagan una idea nuestros oyentes. Sigishoara es la ciudad medieval habitada más grande de Europa. Y la más
3: la más hermosa. Es vivienda, hermosísima. Preciosa.
2: Es como si te metieras de repente en un cuento de hadas, con un punto gótico. La vega de la
3: bestia, me recuerda a la sí. vega de la bestia, el, pueble, la, la, el centro del pueblo. Sí,
2: pues estaremos allí en Sigishoara este estos días de fin de año, de, desde el día 27 hasta el día 4, 27 de diciembre al 4 de, de enero andaremos entre otros lugares por Siguishoara para que se hagan una idea de nuestros oyentes, este hotel está, bueno, pues cuando uno afronta la escalera de madera, que es uno de los lugares más icónicos de, de la ciudad a mano derecha hay un hotelito con mucha ornamentación con mucha forja, se llama
3: como la ciudad se llama Hotel Siguishoara, exactamente,
2: con tonos verdes y allí es donde ocurrió toda esta historia, pero hay que decir que la persona que lo veía a través de los monitores cuando en el sótano no había nadie, es decir, no estábamos nosotros sacando fotografías, sí nos matizó que había noches en las que él no era capaz de moverse de la silla de recepción observando los monitores porque no sólo lo veía sino que incluso oía los pasos de abajo que ascendían por las escaleras y que prácticamente se situaban a su lado. Y cuando miraba donde había oído las, los pasos, allí no había nadie. Son historias que acontecen en esta Rumanía que vamos a visitar este fin de año pues con un buen puñado de amigos vamos a ir a Castillos Transilvano, vamos a recorrer Transilvania Bucovina, Moldavia, Valaquia pues eh, haciendo muchas cosas, vamos a intentar montar en trineos de, tirados por caballos en la zona...
3: Que sepas que en eso me das sí, una... Sí, sí, lo sé, ¿no? lo sé.
2: <risa> sí, sí, sé sé que os doy envidia porque en este caso el viaje me lo voy a comer yo solo pero me lo voy a comer muy gusto, también os lo digo. ¿eh? Vamos a, a recorrer esa Rumanía, muy asociada a la novela de Bram Stoker, Drácula, también por supuesto al personaje que inspiró la novela, Blat Tepes, también por supuesto a los mitos, no los estrigoi, los moroi, los vampiros que conocemos nosotros, con unos paisajes brutales, seguramente vamos a pillar nieve, que eso también mola, y también con unas historias y unas leyendas en las que todavía hoy la gente sigue creyendo. Déjame decir que solamente estará al alcance de menos de 30
5: personas, mm. porque es un viaje súper exclusivo.
2: Y hay que decir además que al poco tiempo de haber lanzado este viaje, cuyos datos podéis encontrar todo el circuito, los lugares donde vamos a estar, las historias que vamos a hacer, el fin de año donde lo vamos a pasar, que es un sitio tremendamente especial, bueno, pues aparte de, de esto, todos los datos los tenéis en puntocom y también por supuesto en viajesprisma.com. Ya hay seis personas apuntadas a las pocas horas de lanzar el viaje como dice Josep son 30 plazas así que nada quien le apetezca venirse conmigo y con la gente que tenemos en Rumanía que son fantásticos y fantásticas desde hace años nos llevan a sitios únicos donde el donde el turista no va porque nosotros viajamos como viajeros pues ya sabéis, ahí estáis en espaciomisterio.com y en, en viajesprisma.com todos los datos ahora bien, si hablamos de Rumanía y hablamos de un sitio especial y ya que estamos en un bosque para mí uno de los más alucinantes es conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeo ya que vamos camino de uno de esos triángulos de las Bermudas que es el del silencio en este caso, en Mallorca, donde nos encontramos. Bueno, pues el Triángulo de las Bermudas Europeo es el bosque de Oyabachu, donde precisamente con una de nuestras personas de referencia, una de nuestras invisibles favoritas allí en Rumanía, Andrea Iván, pues mantuvimos esta conversación con la persona que más tiempo lleva investigando y a la vez divulgando lo que ocurre en el que es conocido como el bosque maldito de Oyabachu. Vamos a escucharlo. Este lugar es un sitio en el que se han producido desapariciones, donde todo da comienzo con la desaparición de un pastor y sus ovejas. A partir de ahí, durante décadas, quien entra aquí asegura a los expertos y quienes lo han vivido que se producen fenómenos extraños de todo tipo. Salen rasguñados, con heridas, la sensación de náusea cuando uno está aquí mucho tiempo es brutal, el fenómeno ovni está presente, se producen mareos... Es, es un sitio en el que, bueno, la atmósfera vais a ver que que conforme va avanzando la noche cuesta respirar. Cuando pasas más de una hora, una hora y media, te puedes perder y no volver. Yo Os, conozco a Marius, pero mejor lo, sí, lo presentas. Sí,
10: sí. Os presento a Marius, uh, Marius Lazin sí. Es el, um, uno de los chicos que ha montado el proyecto Bachu, uh, que quiere, se propone, es un proyecto que se propone que haga conocido, famoso en el mundo, este bosque.
2: ¿Pero qué es lo que ocurre exactamente en este lugar? Ahora ¿Se en, lo puedes preguntar?
10: Sí, sí, claro. Uh, Marius, ¿qué, ¿qué es el más exacto en, en Pandure?
11: Pădurea Hoia Bacei, cunoscută deja de ceva vreme, are o serie de legende populare. Pe lângă legendele astea populare, de-a lungul timpului au mai fost o serie de apariții, precum OZN-uri sau ori luminoși, o serie de alte apariții misterioase în fotografii și în filmări. De regulă, acestea nu se văd cu ochiul liber, dar se văd în fotografii și în,
2: și în filmări. Pentru no că, cum o de negru, că de negro, sta...
10: negro că cosa... Um, oscuras o con mucha luz
2: a mí me gustaría decirle a, a marius porque vamos a ver eh, él tiene pruebas para demostrar lo que está diciendo
10: hay uh, got... sí, pruebas que se demostren, hay
2: fotografías
11: nos va
10: a enseñar una, unas fotos realizadas por ellos y por los turistas que visitan el ¿Sí bosque. Como una esfera,
11: una esfera de luz.
10: Como una esfera de luz, sí. Los más de
2: luz.
10: Y que aparece en varios sitios y que es sí, más de día que de noche, por ejemplo.
2: Pero es cierto que, por ejemplo, agresiones se han producido, ¿no?
10: Sí, claro, sí, sí. Y me estaba contando hace sí. un ratito sobre unos turistas que venían muy escépticos y que um, dentro de un, de un ratito, paseando, empezaron a vomitar todos.
2: ¿Al mismo tiempo? Sí, sí. Y me gustaría preguntarle a Marius si hay un lugar en este bosque donde de una forma u otra se concentre lo que para alguna gente son fenómenos paranormales, lo que para otros son leyendas y, los, y también lo que para muchos son poco menos que argumentos para defender que este es algo así como una especie de bosque maldito. ¿Cuál sería el epicentro del bosque en el que ocurren los fenómenos más potentes?
11: Sí, es
10: un sitio que se llama en rumano poiana rotunda, quiere decir el claro redondo, donde se concentra toda la energía de este bosque.
2: Bueno, y de repente aquí
11: se acaba el bosque y se abre el
10: claro. Estamos en el claro, en el claro redondo, el sitio más famoso del bosque.
6: ¿Y por bueno, qué este dispone? sitio
10: um, está muy conocido desde 1968 cuando se han hecho las fotos de los ovnis que dieron vuelta al mundo.
11: Se supone que el pezín de entonces no crece ni algo que a
10: partir de în este anul. momento en este sitio no crecen árboles solamente hierba no es el único sitio hay otros sitios donde no crecen pero este es el único donde no volvió a crecer a partir de este momento o sea de 1968 cuando aparecieron los ovnis
2: y en este lugar aparte de, de este tipo de, de fenómenos luminosos ocurre algo más se lo puedes preguntar a Marius?
10: Uh, Alte fenómenos, no, un uh, fara de aparițiile ozeneurilor s-au mai întâmplat aici în Poiana.
11: Mai fus raportate tot felul de sunete? Destul de ciudate, S sunete ca de copil mic uh, care plânge sau scârțituri sau diferite sunete tip șoapte?
10: Sí, sí, también diferentes sonidos, como el, uh, un bebé llorando, uh -huh. como gente, uh -huh. o sea, Sunt
11: suspiros, bebe, Rotunda a devenit un loc în care o serie de yogini, o serie de persoane care meditează sau care vor să facă diverse ritualuri, se reunesc cu ocazia diferitelor uh, sărbători.
10: Y este sitio se ha convertido también como en una especie de centro espiritual para rituales, para meditación de diferentes tipos de personas que se dedican a estas cosas.
2: Ya, pero entiendo que si se oyen voces de niños sí. y hay este tipo de fenómenos, okay. parto de la idea de que no es un sitio en el que sería recomendable quedarse a dormir, por poner un ejemplo, ¿no? Se que que ellos están un...
10: ya acostumbrados, muchas veces.
11: Se supone que a en dentro un cerc, y es protegido siendo el interior del eh,
10: Ellos creen que, como este es un círculo, el círculo tiene esta, este poder mágico de protección y que se sienten un poco protegidos. Bien, digamos.
2: entonces cuando bueno. uno tiene un círculo mágico de protección es porque piensa que lo que hay más allá del círculo Obviamente, no es bueno.
10: No es bueno y por eso elige este círculo para estar ahí y aquí, o sea, yo tengo unas ganas de marchar marcharme ya
1: historias así solo ocurren en el colegio invisible
7: We're sitting till the evening comes watching the ships roll in and I watch them roll away
2: bueno, pues ahora sí, ya estamos en momento de conclusiones y, y bueno, pues, pues es que claro, llegados a este punto, la pregunta que se me ocurre, porque estamos delante de un fuego que nos hemos encontrado, un fuego muy controlado, todo hay que decirlo, una hoguerita rodeados aquí de donde la gente suele hacer barbacoas, nos está proporcionando luz, nos está proporcionando calor, pero también nos está proporcionando unas historias fantásticas qué tendrá el fuego que invita a contar historias de este tipo qué pensáis vosotros
3: bueno yo creo que, que explicar historias eh, alrededor de un fuego siempre siempre tiene esa, esa, ese no sé ese punto romántico ese punto fascinante que además invita pues eso a generar esa especie también de historia colectiva no de sugestión porque bueno, el entorno ayuda a ello
5: el fuego tiene siempre algo de atavico en sus formas, en sus eh, sinuosos eh, dibujos, eh, nos trae al, a la mente colectiva relatos y historias fascinantes que se han ido labrando de generación en generación. De ahí que, a pesar del frío reinante, a pesar de la oscuridad, a pesar de esos ruidos que de vez en cuando se, os, se escuchan por ahí, pues yo me he encontrado la mar de bien escuchando esas historias, que dan miedo, por supuesto, pero ahora a ver quién duerme después de escucharlas.
4: Bueno, como, como comentaban lo, los compañeros, el fuego nos, nos retrotrae probablemente a ese primer espacio de socialización y contar historias, hay que imaginarnos en la, en la prehistoria, pues ...alrededor de ese fuego dentro de la cueva... ...empezando a socializar y a contar... ...qué es lo que había pasado durante el día... ...cuáles eran las bestias que quedaban miedo... ...y también tiene un componente... Eh, ...yo creo que, que muy bonito y muy romántico... ...y es que muchas mitologías... ...de diferentes partes del mundo... ...de diferentes culturas a lo largo de la historia... ...el fuego precisamente está como... ...origen del mundo... ...y origen también de todo ese cosmos... ...de, de historias maravillosas y, y de dioses... ...así que contar historias de este tipo... Pues oye, yo creo que... A, a mí fijaros incluso que, que contarlas alrededor del fuego me ha anulado un poco el, el sentido escéptico y me deja llevar por la magia y el misterio. Así que es alucinante.
2: Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy y no nos queremos ir sin deciros ir al kiosco. Sabéis que tenéis una revista, la revista Año Cero, donde bueno, pues vamos ofreciendo esos contenidos que normalmente en digital no se encuentran, porque lo que te encuentras en digital, que también es exclusivo, es lo que te ofrece Jesús Ortega en EspacioMisterio.com. Pero también que aparte de este viaje del que ya os hemos hablado que por cierto se me ha olvidado de decirlo vamos a hacer los cárpatos Transilvanos en 4x4 es una auténtica pasada va a haber muchas sorpresas pero independientemente de, de, del viaje de fin de año también, Josep, lo más inmediato, lo más inminente, ya no es el viaje de Halloween, que hace ya tiempo que está más que completo, sino otro viaje, o en este caso otro evento que también se está completando, y que es el Congreso, el noveno Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, que hacemos desde Segovia, y donde el Colegio Invisible va a estar haciendo el programa para todos y todas aquellas que queréis acercaros.
5: Así es, un programa y un congreso con un elenco eh, maravilloso que además tiene un colofón extraordinario, que no es el del Colegio Invisible, que también, sino en este caso la actuación de Miguel de Lucas, acreedor de tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo y que podemos ver en televisión porque le han renovado en la dos con uh, un país uh, mágico y que además tiene también otros programas e intervenciones a lo largo y ancho de, de, de nuestro país. De hecho, viene desde Granada, específicamente para participar en nuestro congreso, en el que estarán pues eh, Claudio Lozano, muy conocido, eh, porque si habéis visto ese documental de National Geographic Finding Atlantis vais a reconocerle él, eh, llevó a cabo una investigación extraordinaria que va a participar en ese congreso así como otros eh, ilustres ponentes, el caso de Mariano Fernández Zorresti, de Juan G Vallejo, David Botello por ejemplo que también es un personaje muy mediático que van a estar en Segovia en esos días del mes de, de noviembre eh, 26 y 27 y os ruego que eh, no esperéis a última hora, porque junto al Congreso hacemos una salida a la que está sí, ya quedan muy 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 poquitas plazas. Salida
2: por la Segovia misteriosa, no hay que decir. Eso Bien. es, eso es. Bueno, pues aprovechad, porque bueno, pues nos gustaría que todos y todas las invisibles estéis allí con nosotros en este noveno Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, cuyos datos están, vuelvo a repetirlo, en espacio misterio.com y en viajesprisma.com.
0: Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó
2: en Onda Cero. Bueno, que ahora sí, que ya está. Que por cierto, antes has vuelto así como de incógnito, Josep. Mm me has conseguido localizar o contactar con alguien pues he de decirte que ahí en esa peña
5: esa que ves ahí al sí. fondo hay dos puntitos de cobertura o sea que si quieres nos acercamos a llamar al RACE y que nos vengan a rescatar
2: pues yo creo que ya va siendo hora porque además no sé vosotros pero yo aparte de la oscuridad que hay aquí es que tengo un hambre que no veas o sea, <risa> no, y
3: además está empezando está empezando a refrescar también ojito porque
5: cuidado que Jesús tiene cara de vampiro pierra, sí.
2: bueno pues ya está que vamos a dejarlo aquí vamos para arriba para el cerro tampoco está muy lejos o si no te encaramas tú Josep ya nos cuentas y, y nosotros pues dejamos aquí ya la, la emisión de, de hoy que ya va siendo hora Josep y amigo. dentro de siete días esperemos que los triángulos de las Bermudas no nos jueguen malas pasadas como nos ha jugado el mal presagio de la luna roja de hoy.
5: Así es, hasta dentro de siete días, amigos.
2: Hola, Falco. Mmm, pues eso, que dentro de una semana un poquito más.
3: Nada, que seguimos. Venga, hasta luego. ¿Qué
2: te pasa? ¿Qué estabas comiendo? Mira, tiene algo y no, y no ha repartido.
3: Estaba comiendo un smoothie. Nada. Bueno, por pues eso no. Yo prefiero
2: <risa> algo un poco más contundente. Jesús Ortega, dentro de, de una semanita un poquito más. Y hoy la verdad es que en ese papel un poco más místico, misterioso. Mmm, me ha
4: molado, ¿eh? Me ha molado. Bueno, bueno, yo es como cuando voy al cine, anulo la, la realidad y me dejo llevar por <risas> las historias.
2: <risas> bueno, pues vamos a dejar llevándonos por las historias en lo que nos queda hasta que subamos al cerro, que no vamos a ser poco solidarios, vamos a acompañar a José Guijarro. Y a vosotros os dejamos también en una muy buena compañía, que es la de José Luis Sala, sus no sonoras y su fantástico equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, por favor, es casi casi una obligación lo de intentar ser felices.
7: Don't cry, I ain't changing my mind So find another fool like before